0: Boa noite, que saudade que eu fico de vocês, dessa casa, tenho sentido no meu coração e também acompanhando as notícias que não vai demorar muito e nós já poderemos estar aqui reunidos, ainda que no número menor inicialmente, né? não em toda capacidade como a gente tem visto no Brasil, em todos os templos mas já começando, retomando os nossos cultos, se Deus quiser, nesse mês de junho, podendo receber alguns de vocês aqui, para sentirem o que a gente consegue sentir aqui, e é, é muito incrível, porque Deus não se move por multidão, próprio Jesus disse isso, né? que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali Ele estaria, porque Deus não honra número, Deus honra fome, o que Deus honra não é o fato de haver uma grande multidão o esperando É o fato de existirem pessoas com fome pela manifestação da sua glória, da sua presença A palavra que Deus colocou no meu coração para essa noite É uma palavra que traz bálsamo e entendimento, ensino bíblico para aqueles que de repente estão vivendo talvez a estação mais dolorosa das suas vidas e tiveram perdas e precisam recomeçar, precisam compreender qual a direção de Deus para as suas vidas nesse momento e muitas vezes estão lutando com perguntas como aonde está Deus no meio da dor, aonde está Deus no meio do sofrimento, por que, que Deus não intervém ao meu favor? Por que, que Deus permitiu que, que tal coisa acontecesse na minha vida e, e doesse tanto? E a gente precisa entender que é natural do ser humano. É questionar o porquê do sofrimento, quando a gente está sentindo dor, rapidamente a gente já busca ajuda médica, a gente vai num hospital, a gente procura um parente para falar que está doendo, e a gente quer entender como que a gente faz para aquela dor acabar, o que a gente não pode permitir, é que a nossa vida seja guiada pelo nosso entendimento do que, que é bom e do que, que é ruim para nós. Nesse livro, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, a gente tem tantas histórias bonitas, especiais, de homens e de mulheres que decidiram viver suas vidas de acordo com a vontade de Deus, e, e estudando a Palavra a gente vê que essas pessoas sofreram, que essas pessoas tiveram momentos nas suas vidas de dor, de solidão, o próprio Jesus, o Messias, o Filho de Deus, ele, ele diz, pai, pai, por que me desamparaste? Porque houve um momento ali na cruz em que Jesus recebendo todos os pecados da humanidade sobre si, Isaías 6 diz que o nosso Deus é três vezes santo, é isso que os serafins declaram na sala do trono, Deus então permite que toda a punição dos nossos pecados, caísse sobre Jesus naquele momento, então Jesus percebe que estava só, então é natural no processo da vida, é natural nessa caminhada com Deus que em alguns momentos a gente sinta dor. Mas eu quero te encorajar e, e te ensinar a encontrar Deus no meio da dor. Talvez você está aí me ouvindo online e você se sente só. Você está com medo, você está desempregado, você tem uma família para sustentar, talvez você me assiste do seu celular e você está doente, e a tua pergunta é onde está Deus? porque a gente imagina que quem está com Deus, não sofre, mas isso não é verdade, eu vou te falar nessa noite, sobre três tipos de dores, que alguém pode sofrer na sua vida dentro daquilo que a gente vê, analisando a vida das pessoas, à luz da Palavra de Deus, e a história daqueles que decidiram viver na presença de Deus, mas eu quero te contar uma história legal que eu li, há um tempo atrás, se eu não me engano, num livro de Augusto Cury, um escritor que eu, eu admiro, eu gosto demais, porque apresenta Jesus para essa sociedade tão cética, de uma maneira tão bela, tão poética e, e tão especial, e ele fala de um menino que morava numa aldeia e ele encontra um cavalo, ganha um cavalo do pai, o pai traz para ele aquele cavalo e ele encontra aquele cavalo na porta de casa e fica morto de feliz e agradece ao pai por aquilo e o pai daquele menino era um sábio, era um, era um ancião daquela aldeia e um senhor muito respeitado, então aquele menino brincando no seu cavalo e andando pela aldeia, passando na frente dos amigos, tirando onda, olha aí o cavalo que eu ganhei do meu pai, ele cai, ele toma um tombo e ele quebra a perna, e volta para casa com a ajuda dos amigos, se sentindo humilhado, chorando, se sentindo incapaz, e o pai primeiro cuida do filho, e depois no momento de dúvida e de questionamento do filho, por que isso aconteceu comigo, eu realmente não tenho sorte na vida, é o meu primeiro cavalo, é a primeira vez que eu fui andar e eu já caio, e o pai abraça o menino e diz, filho, quem disse que não foi uma bênção, que você tenha caído e quebrado sua perna e aquele menino fica sem entender como que pode ser uma benção eu me machucar e, e, e num passeio diversão eu me ferir então a história conta que um grupo de terroristas um grupo de bandidos daquela região sai por todas as aldeias tocando fogo em tudo e recrutando de forma obrigatória todos os jovens, os meninos e deixavam apenas na aldeia as mulheres, as crianças e os incapazes, os doentes, aleijados, coxos aqueles que não serviam para a guerra então aquele grupo chega justamente na aldeia do menino E quando vai ali e entra na, na tenda dele, ele está com a perna quebrada, deitado. E seu pai já é um velho, então eles ficam ali e vão embora. E o menino abraça o pai, muito agradecido. Porque agora ele podia entender que até algumas coisas ruins que acontecem nas nossas vidas. Algumas dessas coisas. Elas têm um propósito maior Há um ditado popular Que diz o seguinte A males que vem para o bem Eu substituiria A palavra males por dores A dores que vem para o bem Nem tudo que te dá prazer Constrói na sua vida nem tudo o que parece bom para você é realmente a vontade de Deus para a sua vida. A gente precisa parar de julgar a vontade de Deus para nós de acordo com o nosso prazer. Eu já vi na televisão pessoas que têm uma vida completamente distante de Deus, mas que por serem bons na sua profissão dizem assim, Deus está comigo. Deus está comigo porque eu era pobre E depois que eu comecei a trabalhar Eu só ganho dinheiro e eu consegui conquistar os meus sonhos Ora, eu tenho certeza que existem pessoas que vão conseguir conquistar os seus sonhos E ainda assim irão para o inferno Porque Deus não é uma caixinha de surpresas Deus não é um kinder ovo que toda vez que você abre tem chocolate e um presentinho para você, Deus sim, a palavra diz, coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, te agrada do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração, porque todo pai bom, todo pai que é bom, gosta de ver o filho feliz, mas a gente precisa mudar esse entendimento de que, quando a gente tem dinheiro, Deus está com a gente Porque esse é um entendimento de Mamon De um Deus dessa terra Achamos que quando as coisas estão dando certas para nós E o dinheiro está entrando na conta Então Deus está conosco e não está e, e ao falar isso eu não posso deixar de me lembrar de Judas Judas que a palavra conta que Andava com a bolsa Com os recursos do ministério de Jesus Ele andava com Deus Ele assistia milagres Ele fez parte do ministério mais poderoso Que já andou sobre a terra Ele tinha recurso Mas ele estava distante de Deus Ele estava distante do propósito Judas estava perdido Judas andava com o caminho Porque Jesus disse Eu sou o caminho A verdade e a vida Mas mesmo andando com o caminho Judas não andava no caminho Porque Judas queria ver as coisas de maneira humana Sucesso para Judas era destituir o poder de Roma sobre Israel e levantar Jesus como um rei terreno mas Jesus então veio para abrir a mentalidade do seu povo e dizer eu não quero um trono na terra o meu trono é no universo a palavra diz que a terra é o estrado dos seus pés o trono de Deus é muito maior do que o de qualquer presidente no mundo, ou de qualquer rei, mas nós, quando não caminhamos em intimidade com Deus, quando não vivemos uma vida regada a oração e à intimidade com o Espírito Santo, Corremos o risco de achar que uma vida de sucesso com Deus é como uma vida de sucesso na terra. Francis Chen, um escritor e pastor que eu admiro, ele disse o seguinte: O problema dessa geração da igreja é que os homens de Deus querem se parecer mais com grandes empresários. Do que com sacerdotes Sucesso Na nossa geração É ter muitos seguidores Jesus só tinha doze E mudou a história não tinha Instagram na época de Jesus Não tinha Facebook na época de Jesus Não tinha TikTok na época de Jesus Ei, E Jesus mudou a história A história foi dividida em antes de Cristo E depois de Cristo Porque o que muda a vida das pessoas Não é dinheiro o que, muda, o que muda a vida das pessoas Não é relevância O que muda a vida das pessoas Não é a marca do seu carro Não é o tamanho do seu ministério O que muda a vida das pessoas é o poder do Espírito Santo E o ministério de Jesus foi fundamentado em ações Cheias do Espírito Jesus dizia, olha eu só falo o que eu ouço do Pai Eu só faço aquilo que o Pai diz para eu fazer Jesus dizia, eu ando em total conexão com o Espírito Santo Deus vê as coisas diferentes de você, você precisa ver, começar a ver as coisas de acordo com a ótica de Deus, nessa quarentena, eu fico vendo nas pessoas mais próximas de mim, empresários, amigos, discípulos, que o melhor dia para eles, é o dia que eles fazem um bom negócio, e é muito bom fazer um bom negócio, eu tenho orado para que os empresários de Teresina prosperem eu tenho orado para que o estado do Piauí prospere eu tenho orado para que ideias, startups milionários, grandes magistrados, pessoas importantes na história do Piauí do Brasil, surjam aqui nesse lugar mas com o coração correto se o melhor dia é para mim é o dia que eu ganho algum dinheiro Qual está sendo o fundamento da minha fé? Qual está sendo o fundamento da sua fé? Jesus disse assim Aquele que não estiver disposto a largar tudo por mim Não é digno de mim Eu vou repetir Aquele que não estiver disposto a deixar tudo para trás Por ele, não é digno dele Você deixaria tudo para trás? Você faria como o povo em atos fez Se desfazendo das suas propriedades Investindo no reino e seguindo o reino de Deus com a sua família, vivendo em prol do reino, as pessoas acham lindo o testemunho de missionários, como tantos aí no mundo, eu e Flávia decidimos fazer há dois anos atrás, deixando nossa igreja, encerrando nossas atividades ministeriais com a música, no sentido de ter uma agenda, de viajar, e muita gente pensa, ah, é, é porque eles são diferentes, Não, com certeza eles tinham dinheiro guardado, com queridos, enquanto o reino de Deus, for seu plano B, sua vida espiritual, está totalmente desalinhada, enquanto Jesus, for o, o, o teu plano B na vida, se tudo der errado, então eu vou para Jesus, a tua fé, e a tua ótica a respeito de fé Precisa do colírio do Espírito Santo Isaías Capítulo 55, versículo 8 Abra sua Bíblia comigo Deus diz o seguinte para o seu povo Isaías 5:8. Deus diz Os meus pensamentos Não são os pensamentos de vocês, os seus caminhos, não são os meus caminhos, uau, quer dizer, que os pensamentos do Fred, não são os pensamentos de Deus, que os caminhos do Fred, não são os caminhos de Deus. Então, o que, é que o Fred precisa fazer? Ele precisa colocar o joelho no chão, ele precisa gerar intimidade com o Espírito Santo e perguntar: Senhor, quais são os teus pensamentos para mim? Quais são os teus caminhos para mim? E através de um relacionamento com a palavra de Deus e com o Espírito Santo de Deus, Deus vai revelar para você qual a sua identidade no reino, qual a sua identidade, quem Deus. Te criou para ser, tem advogado que foi chamado para ser pastor, e tem pastor que foi chamado para ser advogado, você precisa encontrar seu lugar no reino você precisa receber colírio do Espírito Santo, porque muitas vezes você está no lugar errado e você precisa então receber revelação, os pensamentos de Deus, a mente de Cristo revelação de quem você é, para que você coloque os seus pés no lugar certo o mundo está uma bagunça Justamente por isso Porque as pessoas estão escolhendo O caminho delas E não O caminho de Deus Eu me lembro desde criança A pergunta das pessoas para mim era Quem você quer ser Quando você crescer Todo mundo quer ser médico Jogador de futebol Cantor. Porque são as profissões Que a gente vê na televisão Que a gente considera nobres Mas sabe de uma coisa A melhor resposta Para essa pergunta Deveria ser Eu quero ser Quem Deus me criou para ser Eu quero ser Quem Deus me criou Para ser eu não quero ser mais um escravo dessa corrida de ratos, você já viu o hamster na rodinha? Nesse mundo que vivemos, existe essa rodinha, onde as pessoas vivem em busca dos seus prazeres, do consumo, de suas realizações pessoais e a maioria do mundo está nessa roda dia após dia, trabalhando por dinheiro, por sustento, para realizar seus desejos, para viver seus luxos, e quando fica velho, muitas vezes vai então lembrar de Deus, por isso que eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, Jesus poderia ter nascido, no palácio de Herodes Jesus poderia ter nascido Na família mais nobre Da geração dele Jesus nasce Filho de José Carpinteiro Simples E você não vê No decorrer da vida de Jesus Os olhos E o coração de Jesus Nas coisas materiais Sabe por quê? Primeiro, Jesus sabia do tempo. E quando a gente entende que o tempo é curto, a gente não gasta tempo com o que não importa. Se eu te dissesse hoje, meu irmão, minha irmã, você que me assiste aí, que você vai morrer próximo mês. Hoje é dia 7 de junho. E se eu te dissesse assim, olha irmão... Eu recebi uma revelação mas, ruinzinha, mas eu recebi do céu Eu preciso te falar Dia 7 de julho você vai morrer Você ia viver sua vida esse mês Perdendo tempo no Netflix Se bem que algumas coisas você ganha tempo no Netflix Com documentários, com coisas legais que acrescentam Mas o exagero disso te faz perder tempo você ia gastar tempo é, fofocando, falando mal dos outros, olhando para a vida dos outros, você ia perder tempo com mágoas, chorando sua cama, ai, fulano me feriu, falou mal de mim, você ia perder tempo brigando com a tua família, nunca você ia querer curtir, ir para um parque, respirar, ar ah, 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 livre, você ia querer dar uma caminhada, você ia querer comer aquela comida que você gosta, você ia querer investir, em experiências, que tem valor para você, e por isso, o salmista nos ensina, quando diz, ensina-me, a contar os meus dias, para que alcance sabedoria, porque uma pessoa sábia, é uma pessoa que entende que o tempo está passando, e que a gente precisa remir o tempo, e usar o tempo com sabedoria, então Jesus não foca nas coisas materiais, e foca no propósito, Jesus tinha três anos e meio de ministério, para mudar o mundo, para ser assertivo, para discipular quem estava perto dele… Porque aqueles que caminham na presença de Deus são movidos por propósito, são pessoas que entendem que não é o que eu quero, não é o que eu acho legal, não é o que me faz bem, é o que Deus tem para mim, é o melhor para mim. Você pode dizer isso comigo aí em casa? O que Deus tem para mim é o melhor para mim. Então, se o teu namoro acabar, fica tranquilo, o que Deus tem para você é o melhor. Tem namorado, irmã Que não te deixou foi Livramento de Deus para a sua vida Tem pessoas tóxicas Pessoas difíceis Que não vão mudar e estão aí perto de você Que vão pegar outro caminho E lá na frente Deus vai tratar com elas E curar e, e restaurar E às vezes você está sofrendo Porque essa pessoa Seguiu o caminho dela eu aprendi que a vida nos apresenta muitas pessoas. Mas somos nós, em parceria com o Espírito Santo, que decidimos quem deve permanecer. Então não se apegue a nada nesse mundo, porque tudo vai passar. Construa a sua vida na plataforma de uma experiência com o Espírito Santo e de intimidade com Deus. Vamos falar rapidinho três tipos de dores que existem nesse mundo Primeiro Dores que você colhe Dores colhidas A palavra diz em Oséias Capítulo 8, versículo 7 Porque você semeou vento Você colherá tempestade É princípio bíblico Não tem como você passar uma vida semeando vento E colher paz se você está semeando problema, confusão, discórdia, maledicência A tempestade vai chegar Um exemplo disso é Jonas Profeta de Deus Usado por Deus Escolhido por Deus Mas imaturo emocionalmente Não é porque está aqui na Bíblia Que é perfeito, irmão o único perfeito que aparece aqui na palavra, é Deus e Jesus, os outros são homens como nós, e Jonas, tão usado por Deus, mas imaturo, Jonas quer fugir de Deus, você já teve essa vontade de fugir de Deus? de se esconder um pouquinho? Foi a vontade que Adão teve no, no jardim do Éden Quando pela primeira vez o ser humano sentiu vergonha Da sua condição E agora Jonas está tomado pela vergonha, pela dor Jonas está fugindo de uma direção de Deus Jonas está fugindo de quem Deus chamou ele para ser Deus não chamou profeta para ser profeta do caos, do juízo Da destruição dos outros Deus chamou a nossa geração para ser profeta da esperança. Todo juízo, toda condenação, estava sobre Jesus ali naquela cruz. Agora nós só precisamos nos alinhar à vontade de Deus. E toda vez que você foge de quem Deus te chamou para ser, o preço disso será alto. Toda vez que você corre de Deus... Toda vez que você foge de Deus em alguma área da sua vida O preço será alto Esse pecado preferido que você cultiva e ninguém sabe Essa amante O teu amor pelo dinheiro Não consegue ajudar ninguém, não consegue ser dizimista Não consegue ser ofertante porque o dinheiro te tem, não é você que tem o dinheiro. Não consegue ajudar sua família. Não consegue perdoar. Você vai construindo deuses dentro de você. E você então vai se tornando algo diferente de quem Deus te chamou para ser. E o amor de Deus vai se manifestar na colheita do vento que você tem semeado. Muitas vezes... O Espírito Santo de Deus envia tempestades para alinhar a nossa direção. A gente já sabe o resto da história. Jonas entra num navio. O navio entra numa tempestade absurda. O pessoal vai tirar a sorte porque aquilo não é normal. E as pessoas desconfiam que é algo espiritual. E tirando a sorte descobrem... Que era justamente Jonas, e Jonas se acusa, sou eu mesmo. Jonas pede para ser morto, porque quem pede para ser lançado no mar no meio de uma tempestade quer morrer. E é essa a sensação de quem vive fora da vontade de Deus, é essa a sensação de quem vive uma deformação da identidade de Deus para a sua vida sentimento de morte. Você está vivo mas por dentro você está morto, é uma geração de mortos vivos, de pessoas que por, dentro, que por fora estão sorrindo, estão bem vestidas, mas por dentro estão machucadas, estão feridas, estão morrendo, pergunta que hoje muita gente faz, quando alguém se suicida, quando alguém tira a própria vida, é, meu Deus, mas... Mas me parecia que estava tão bem. Teve com a gente mês passado e estava sorrindo aqui. Nunca imaginei. São mortos vivos. Por isso Jesus disse: Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Deus não quer te dar qualquer vida, Deus não quer melhorar a tua vida. Deus quer te dar vida nova, Deus quer te dar vida abundante, Deus quer restaurar a tua identidade, Deus quer restaurar o propósito dele na tua vida, Deus quer te colocar na rota certa na qual ele te criou para caminhar e para viver. Ei, deixa de ser orgulhoso, deixa de ser teimoso, deixa de ser burro igual um jumento. Você tem ouvido Deus falar contigo através da tua mãe, através dos teus irmãos, da tua esposa, do teu marido, Deus está colocando, te cercando de cuidado cuidado, Deus está falando contigo todos os dias, mas você insiste em fugir da face de Deus e aí você vai colher dor a tempestade que veio sobre aquele barco era o amor de Deus eu eu acho né, eu não cheguei a ter um diagnóstico, médico dos dois momentos mais difíceis da minha vida Que eu tive de atravessar Que eu identifiquei os sintomas da depressão mas quando eu estava sentindo tudo aquilo, a minha oração é Deus, arranca esse sentimento de mim, Deus arranca esse vazio de mim, Deus arranca esses pensamentos de mim, mas hoje, depois de ter vencido, eu posso dizer para você nessa noite, glória a Deus pelo sofrimento que eu vivi, glória a Deus pelo período difícil que eu vivi, glória a Deus, pelo vazio que eu senti, porque através daquele vazio, eu pude perceber, que só Jesus, somente Jesus, preenche a minha vida por completo, o segundo tipo de dor, são dores enviadas, o primeiro tipo, dores colhidas, Oséias diz, que aquele que semeia vento, colhe tempestade, mas o segundo tipo de dor é uma dor enviada, existem dores que o próprio Deus envia, ou permite que vivamos, tentando nos levar de volta ao caminho. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus 12, versículo 6. Hebreus 12, versículo 6. Hebreus 12, 6, a palavra do Senhor diz o seguinte... Pois o Senhor disciplina a quem ama, e castiga a todo aquele que trata como filho... Uau! Olha a lógica da Bíblia aqui irmão... Castigo dói... Não sei se você pegou uns castigos aí quando você era criança... Eu peguei alguns Porque era hiperativo E muitas vezes desobediente E toda vez que o meu pai me castigava Ou minha mãe me castigava Eu pensava, não me ama, tá me batendo Não me ama, tirou o meu videogame E a gente se relaciona com Deus da mesma forma Deus não me ama, não fechei aquele contrato Deus não me ama, meu namoro acabou Deus não me ama Eu não consegui aquela, passar naquela prova Eu não consegui aquele concurso Deus não me ama Eu perdi algo que eu valorizava muito Deus não me ama Eu estou passando um momento difícil nessa quarentena Deus me abandonou Deus não te abandonou A palavra diz que Ele disciplina quem ama E castiga todo aquele a quem chama e aceita como filho Existem dores que Deus permite na sua vida para te dizer, você está no lugar errado. Existem dores que Deus permite na sua vida para te dizer, você está pensando da forma errada, você está agindo da maneira errada. Porque quando nós estamos em dor, nós ficamos sensíveis. E quando a gente está sensível O nosso coração é quebrantado E quando o nosso queira, coração é quebrantado Deus fala conosco E a gente ouve Você que é pai Você que é mãe Me assiste nessa noite Corrija o seu filho, sua filha Tem pai e mãe Que não corrige o filho Ou a filha Porque diz assim não, Eu amo muito ele eu não tenho coragem, pastor De, de, de dar uma palmada Eu não estou falando de violência doméstica não, irmão Pegar um cacetete e sair machucando Isso é coisa de doido Tem que prender um pai desse Eu estou falando de exercer autoridade Um dia desse eu estava conversando sobre isso em casa com minha filha Ela disse, papai me batia, mas nunca doeu Óbvio Eu nunca bati para doer eu batia para posicionar, então ela tinha um ano de idade, aí estava fazendo bobagem, eu dizia assim, me dá a mão aqui Vitória, dá a mão aqui, eu fazia assim ó, não faça isso, a minha cara era mais séria do que eu estava fazendo, e ela chorava, ficava ferida com o pai dela, papai me bateu, eu não tinha batido, eu tinha posicionado, eu tinha me, me, me colocado de maneira forte Dizendo, está errado Quando você não corrige o seu filho por amor Você não está amando o seu filho Você está odiando ele Você está gerando um monstro Quando você não Exerce a disciplina na vida do seu filho Ah pastor, porque eu apanhei muito do meu pai Minha mãe era violenta Apanhei com vara de goiabeira Apanhei com chinela Raider Apanhei com, com havaianas Daquelas teleguiadas Você corre pela casa ela te segue Por isso eu não bato no meu filho Porque doeu demais em mim Se você não ama o seu filho Não corrija o seu filho se você ama o seu filho, corrija, corrija com amor, com decência, não humilhe o seu filho na, na presença dos amigos, não humilhe sua filha na presença dos amigos, não fale de maneira é, desrespeitosa, não exponha quem você ama na frente de ninguém, por isso o apóstolo Paulo diz que Aquele que almeja o episcopado Aquele que serve ao Senhor na igreja Deve ter domínio sobre os seus filhos Ou seja, deve ter o respeito dos seus filhos Sem agir de violência Sem agir de destemperança Mas cheio do Espírito Santo de Deus Ei, é possível você ter o governo da sua casa Cheio do Espírito Santo de Deus É possível criar os seus filhos Debaixo de uma disciplina santa Cheio do Espírito Santo de Deus porque Deus faz isso conosco como filhos, e ai de nós se não fôssemos corrigidos, pelo nosso Pai Eterno, que nos corrige, porque nos ama, entenda algo, existe uma diferença, entre disciplina e juízo, esse é um conflito grande na igreja moderna, quando a gente vê alguém sendo exposto, quando a gente vê alguém sofrendo, a tempestade que semeou, muita gente diz, o papel da igreja, é amar e não julgar, não, Deus é amor, Deus não julga ninguém, Deus não faz ninguém sofrer, Deus é amoroso, eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 8, versículo 1, versículo 2, a palavra diz, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte, ou seja, a lei do pecado e da morte, já não atua mais em nós, Jesus Cristo nos salvou, Jesus Cristo nos livrou da morte e do pecado, o juízo de Deus, que era sobre nós, foi completamente lançado sobre Jesus, porém, a disciplina de Deus, é manifestação, uma das manifestações do amor de Deus por nós, ah como dói ser disciplinado por Deus, eu já fui, e dói muito, como dói ser disciplinado por Deus Mas a disciplina de um pai amoroso Não mata o filho Protege A disciplina de um pai amoroso Não sacrifica o futuro do filho Guarda, promove Deus não disciplina ninguém para matar Deus disciplina para trazer a vida Terceiro tipo de dor são dores inexplicáveis Perguntas como Pastor, como é que alguém saudável e cuidadoso Acabou perdendo a vida para o Covid-19? Aonde estava Deus? Como é que alguém que se guardou e namorou em santidade Acabou vivendo um divórcio? como que alguém que era generoso, e, e que era dizimista, e que abençoava o próximo, e que era fiel, está passando por uma crise financeira, eu não entendo essa lógica de Deus, eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas capítulo 13 versículo 1, Jesus é perguntado sobre uma situação, Pilatos estava misturando sangue de alguns galileus com o sangue dos seus sacrifícios Pilatos estava zombando dos santos, zombando dos cristãos Pilatos estava profanando o sangue dos cristãos Misturando com os seus sacrifícios E aí perguntaram para Jesus Olha só, versículo 1 Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns Que falavam dos galileus Cujo sangue misturara Pilatos com os seus sacrifícios E respondendo Jesus disse-lhes Tenham cuidado Vocês Entendam Observem Que esses galileus Foram mais pecadores Do que todos os outros galileus por simplesmente terem padecido essas coisas? Jesus faz uma pergunta Vocês estão achando Que esses galileus estão sofrendo isso? São mais pecadores do que todos os outros? Jesus está dizendo que não Que existem dores na vida Que são dores inexplicáveis Existem situações na vida Que são fruto de um mundo caído Entenda uma coisa O mundo só foi perfeito Lá no Éden Quando Deus estava ali Adão e Eva Ainda não haviam comido do fruto E viviam num jardim fechado Cuidados e guardados o nome Éden significa provisão, delícias, prazer. Eles viviam no jardim das delícias, no jardim dos prazeres, no jardim da provisão. O que é que aconteceu? Eva e Adão caíram, desobedeceram a Deus. E o problema do pecado não é o que você faz, é no que Ele te transforma. Por isso que Deus não permitiu... Que Adão e Eva tivessem acesso àquelas árvores no jardim Algumas pessoas já me perguntaram Pastor, se era um risco Daqueles dois comerem do fruto Por que que Deus colocou o fruto ali então? Porque nem tudo que está na sua mão Porque nem tudo que está debaixo do seu cuidado é seu Uma parte do que Deus te entrega é dEle algumas pessoas têm dificuldade de entender a questão do dízimo, falam que é coisa do Velho Testamento, e tentam justificar, aí vem pastores modernos, tentando subir numa plataforma moderna de pregação, de pastores pensadores, e dizem, é dízimo, é bobagem, é coisa do Velho Testamento, a grande verdade, é que por todo esse livro aqui, você vê Deus confiando coisas aos homens. E colocando limites. Aquelas duas árvores no jardim. Elas são o símbolo. De coisas que estão diante de nós. De coisas que Deus está confiando a nós. Mas que não nos pertence. E que o acesso a essas coisas. Podem nos trazer danos. A partir do momento em que o homem... E a mulher saíram do jardim, nasceu então um tipo de dor na vida do homem, chamado de dores inexplicáveis. Por que, que Fulano morreu tão cedo? Por que, que aconteceu aquele acidente? Por que, que a esposa do irmão Fulano abortou? Por que, que eu fui demitido no meio da quarentena? Se não há um motivo, Intelectual Para explicar Então a gente leva esse problema Para a categoria de dores inexplicáveis Eclesiastes capítulo 9 versículo 2 A Bíblia diz Tudo sucede igualmente a todos O mesmo sucede ao justo Sucede ao ímpio Ao bom, ao puro Como ao impuro Assim ao que sacrifica Como ao que não sacrifica Assim ao bom como ao pecador assim, a, a, assim também ao que jura Como ao que teme o juramento Deus está dizendo Eu sou bom A minha bondade Os meus pensamentos são mais altos que os de vocês Eu vou abençoar toda a humanidade, mantendo a minha palavra, os meus princípios sobre vocês, até aquele que não me serve, até aquele que não anda na minha presença, mas honra um princípio, viverá a colheita do princípio, Por que, é que tem empresário até o que prospera, porque vive o princípio da generosidade, porque é que tem gente que não caminha muito perto de Deus, como algumas pessoas que estão dentro da igreja caminham, mas acaba recebendo graça, alegria, vitórias bênçãos de Deus, porque o coração daquela pessoa se inclina aos princípios de Deus porque o nosso Deus é um Deus de princípios e Deus está dizendo o que acontecer com o justo acontecerá com o ímpio o que eu fizer para o bom eu farei também para o impuro o que eu fizer para aquele que vive uma vida de sacrifícios Eu também abrirei portas para aquele que não sacrifica Porque eu sou um Deus bom Eu sou um Deus misericordioso Mas querido, a grande chave de sabedoria da palavra É que promessas mais altas Coisas maiores Revelações mais poderosas Há um caminho mais alto Para aqueles que decidem viver sua vida Na presença de Deus Deuteronômio 28, a palavra fala Se você me ouvir Se você fizer tudo o que eu estou te pedindo Se você me honrar Se você viver a sua vida na minha presença Ah, eu vou te abençoar Mas algumas bênçãos São para todos A mesma chuva que cai na sua casa Cai na casa do ímpio Cai sobre o presídio o mesmo sol que nasce ilumina a igreja, ilumina também o prostíbulo e o bar. Porque algumas dádivas de Deus, são frutos da sua misericórdia soberana. E quando então entramos nessa, nessa categoria de dores inexplicáveis, de momentos difíceis, em que a gente não consegue entender o que é está que acontecendo e a pergunta que nasce no seu coração é, por que Deus não mudou a minha situação? você precisa entender que mesmo quando Deus não entrar no cenário de dor da sua vida imediatamente para mudar se você der espaço Deus entra para restaurar todas as coisas e restituir, olha para a vida de Jó Jó era um homem justo Jó fazia sacrifícios Pelos possíveis pecados Dos seus filhos De tão preocupado que Jó era Com o relacionamento com Deus Os filhos davam uma festa Jó no dia seguinte Fazia um sacrifício Senhor se os meus filhos pecaram Perdoa-nos, nós queremos a tua amizade Queremos a tua presença mas Jó então começa a sofrer, nenhum dos amigos de Jó entende o sofrimento de Jó, nem ele mesmo entende, a mulher de Jó perde o coração, e, e diz para ele, amaldiçoa Deus e morre Jó, nós tentamos viver para esse Deus, e olha o que aconteceu conosco, nós honramos esse Deus, você fazia sacrifícios para esse Deus, e olha o que aconteceu conosco, porque o coração da mulher de Jó estava nas coisas e não em Deus quando o seu coração está nas coisas e não do Deus que te dá as coisas quando as coisas se vão Deus também se vai na sua vida mas quando o seu coração está firmado no Deus que é a rocha que não se abala que é o mesmo ontem, hoje e sempre ainda que as coisas que Deus te deu se desgastem, sejam levadas você permanece o mesmo Jó diz para a mulher dele você fala como uma louca nós sabemos receber bênçãos de Deus não saberíamos viver a dor não saberíamos receber coisas ruins Louvado seja o Deus que nos deu Bendito seja o Deus que levou Abençoado seja o Deus que levou Porque se levou, escolheu assim Eu imagino quão difícil deve ter sido para Jó Falar isso A gente fala aqui, é muito fácil Falar no meio da dor é outra coisa Mas sabe o que, é que Jó mostra? Integridade de coração Jó estava mostrando para o diabo E para todos os demônios Que nessa terra Ainda existem pessoas Cujo coração é 100% de Deus Que nessa terra Ainda existem pessoas Que não querem usar Deus para prosperar Mas querem prosperar o reino de Deus Querem viver para Ele Querem gastar sua vida Querem criar seus filhos Querem usar tudo o que tem para a glória de Deus Não tem sociedade melhor Do que ser sócio de Deus Eu aprendi isso Aprendi isso quando deixei a faculdade E os meus amigos riam de mim aprendi isso quando escolhi o ministério e as pessoas me chamavam de pobre aprendi isso quando vi amigos de faculdade formando e comprando um carro legal e eu com violãozinho na costa, minha bíblia pregando e vez ou outra a gente tem vontade também de ter um carro legal mas para quem escolhe propósito você tira os seus olhos dessa coisa e confia que na hora de Deus se for da vontade de Deus ele te dá E a minha oração sempre foi: Senhor, tudo que o Senhor colocar na minha mão é teu. Tudo que o Senhor colocar na minha mão é teu. Deus me deu uma esposa, é dele. Deus me deu dois filhos lindos, é dele. Deus me deu canções, são dele. Deus me deu uma voz, eu uso para a glória dele. Deus me deu ar para respirar, me deu um corpo, me deu vida. E a minha adoração a Deus é dizer, Senhor, eis-me aqui, o Senhor pode me mover, o Senhor pode me levar para onde o Senhor quiser, o Senhor pode colocar as Tuas palavras na minha boca e eu vou anunciar aqueles que precisam. Eu quero viver para a tua glória, Senhor. E quando você faz de Deus o seu sócio, nada vai faltar. Não vai faltar pão na sua mesa, nem na mesa dos teus filhos, nem na mesa dos filhos dos teus filhos. Hoje minha filha disse: Papai, eu não sei o que acontece aqui em casa, a comida cai do céu. Eu falei domingo passado que eu gostava de bolo, irmão. De segunda a hoje foi um bolo chegando todo dia. Um beijo para você que me mandou bolo. Essa semana eu vou escolher salgado. Se você quiser demonstrar seu amor por mim, mande uma coxinha, uma esfirra, que eu vou receber seu amor eu olhei para minha filha, ela disse, pai, aqui em casa, comida cai do céu, e eu lembrei que o povo lá no deserto, Levantava de manhã e o maná havia caído do céu, porque quem caminha na dependência de Deus, porque quem escolhe o chamado de Deus, não vive falta de nada, pelo contrário, caminhará em provisão, caminhará em graça, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não terei medo, porque tu estás comigo. Davi deixa bem claro: andar com Deus não é sobre evitar os vales, Existirão vales, mas ainda que eu ande pelo vale, tu estarás comigo, meu irmão, minha irmã. A sua maior riqueza é Deus. A coisa mais poderosa que você tem nessa quarentena não é a hidróxido de cloroquina. Não é um médico na família Não é um plano de saúde que te ajude Não é recurso para passar por esse momento sem se preocupar A coisa mais poderosa que você tem É Deus Quem tem Deus tem tudo Quem tem Deus tem tudo Quem tem tudo e não tem Deus Não tem nada você que me assiste nessa noite Talvez você seja um desses Que tem tudo E não tem nada Você tem boa condição financeira Você tem boa formação Você formou uma família Você realizou seus sonhos mas mesmo tendo vivido tudo isso, você olha para dentro e você se sente vazio, você se sente sozinho, você se sente enfraquecido, eu quero te dizer que tudo o que você precisa nessa noite, é da presença do Espírito Santo de Deus, preenchendo o teu ser, talvez você seja o segundo tipo de pessoa, você não tem nada, tudo que você tem é fé, tudo que você tem é amizade com Deus, que tem cuidado de ti, e nada tem te faltado, então, aquilo que você tem, que é Jesus, pode ser repartido, pode ser dividido com outras pessoas, e Deus quer te usar, não para ficar escondido em casa com medo, mas para montar aí na sua casa, uma sala do quartel general de Deus, ligando para as pessoas, orando por elas, incentivando elas, guardando o coração de quem você ama, sendo uma embaixatriz, um embaixador do reino de Deus, ainda que através do aplicativo Zoom, ainda que através do WhatsApp, mas não deixe de ser um profeta da esperança, para você que, deseja entregar a sua vida a Jesus nessa noite, você que está vivendo dor, seja ela uma dor colhida, você semeou, o problema que você está vivendo hoje, é fruto das suas atitudes, é fruto das suas decisões erradas, talvez você esteja vivendo uma dor inexplicável talvez você esteja vivendo uma dor enviada, Deus te colocou no meio dessa dor, para te trazer de volta ao propósito de Dele para a sua vida, seja qual for a dor que você está sentindo, ou a situação em que você está inserido nessa noite, eu vou orar por você, mas eu não vou orar pedindo para que Deus tire a dor, eu vou orar pedindo para que Deus te faça mais forte e para que ele esteja do seu lado em todos os vales e desertos da sua vida pai eu quero eu quero te agradecer Senhor porque o Senhor é um pai de amor eu quero te agradecer porque a tua bondade, a tua misericórdia nos seguem todos os dias das nossas vidas Queremos te louvar, Senhor, até pelos momentos difíceis, até pelas limitações, porque sabemos que algumas delas estão aqui, ou se manifestam aqui, para que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Eu te peço, Senhor, e oro por cada irmão, por cada irmã, Senhor e Senhora que me assistem nessa noite, e que na sua alma estão vivendo um conflito, estão passando por um momento difícil... Pai, traz a resposta certa Senhor, traz a direção certa Senhor, dá sonhos proféticos para os Teus filhos nessa madrugada Senhor abre os ouvidos espirituais da Tua igreja e fala de maneira clara com as famílias e com o Teu povo Senhor alinha o Teu povo nessa terra Pai, para que possamos viver juntos o melhor tempo, para que possamos viver juntos Senhor, um verdadeiro avivamento da igreja brasileira, nessa terra em nome de Jesus você que me assiste, deseja entregar sua vida a Jesus ou deseja se reconciliar ore comigo, dizendo Senhor Jesus eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida eu me arrependo de todos os meus pecados, de todas as minhas injustiças, e eu te peço, me abençoa para recomeçar na tua presença em nome de Jesus se você é uma dessas pessoas digita aí no chat eu quero recomeçar com Jesus também tem na no nossa biografia tanto do Instagram como do Youtube a parte de é, é, para você preencher um link para você preencher dizendo eu quero ser acompanhado, eu quero ser discipulado, eu quero receber conselhos, eu quero ser ensinado, eu quero ler a palavra de Deus. Se você precisa de uma Bíblia? Fala com a gente, a gente te dá uma Bíblia. Se você precisa de alguém para ligar e abrir seu coração, a gente tem pessoas aqui na igreja para te ouvirem, para orarem por você, mas de maneira nenhuma, caminhe sozinho, não fique sozinho, porque Deus te ama muito e tem sonhos lindos para você e para sua vida. E deixa eu te dizer uma coisa, toda dor, toda tempestade todo momento difícil não é para sempre, ele passa e a Bíblia diz que o choro dura uma noite mas a alegria vem pela manhã, e eu declaro a alegria do Senhor está vindo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, logo logo, logo logo, o, o país estará aberto, as nações estarão abertas, haverá a cura para esse vírus, e nós iremos celebrar ao Senhor mais uma vitória, porque a palavra diz que somos mais que vencedores, que Deus te abençoe nessa noite, que o Senhor te dê uma semana abençoada, guarde a sua vida, a sua família, os seus negócios, e que muito em breve possamos estar juntos aqui eu encontro vocês na quarta-feira, às 19h30 no culto Quarta de Esperança para sermos cheios de esperança também Deus te abençoe, em nome de Jesus